0: こんにちはアキです。今日もパリで学んだ触れない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん今日もどうぞよろしくお願いいたします。ます先日実はですね友人とお話をしてて、うん、面白いことに気づいたんです。面白いことっていうか<ん><笑>あの実はね子供とかまあそれは夫婦間でもそうなんだけど家族とのスキンシップっていうのは日本は少ない。うんっって思ったんですね、うん、その話をしてた時にいやフランスは当たり前だからそのスキンシップがある前提、うん、要は例えば挨拶をする時にこうやってお辞儀もしないし、うん、要は握手だったり家族だったらこうほっぺたちゅっちゅじゃないですかそうです、ね、っていうのがあると基本も挨拶程度でもスキンシップがあるってことなんですよ。ましててや子供とかかだだったららそれを毎日続けけいくわけだから、うんこれって面白いカルチャーだなってすごく思ったんですねだからちょっとこのビズの文化について話したいなと思いますはいやっぱり最初は慣れるまで大変じゃなかったですか大丈夫でしたフランスのこの両ほっぺたですねでもその前にワンクッション私はアメリカにいたの
1: でアメリカ人も結構スキンシップはあるので意外にまあ大丈夫でしたけど、男性がとてもフェミニンに見えましたね。フランス人の？男性が。うんうんうん。ね、アメリカとかに比べると、アングロサクソン系の国に比べると、うん、フランス人の男性がとってもフェミニンに見えて、ちょっと引きました。
0: あ、そう。<笑>私喋、ね、ってる言葉もあるんじゃないかなと思うんですよ。すごい引いちゃったんですよ。うん、え、何これと思って。あ、そうなんだ。なんかね、このビズ文化は。例えば男,男同士でね、キスしちゃうみたいな感じじゃないですか男同士もするし、うん、まあ、基本、社会人というか、挨拶では男同士って、あい、うん、握手じゃないですか、うん、男同士でビズをするっていうのは、基本、多分家族だったり、親しい友人ばっかりで、うん、あんまり男同士で、わーってやるのは、相当仲良くないけど、あんないかなって気がしますけど。うん、結構でも<笑>、見るんだけど、見るんです,けどんです。優しいんじゃないですか、その人たち
1: は。わかんないんですけどね、学校とかでも、結構見るんですよ、パパママ。パパ、パパ同士とか。あ,あ、そうなんだ。だから、もういつも、いつも、いつも、あ,あ、すごいと
0: 思う。親しいんですよね、<笑>でも、それも、あのー、なんていうのかな。家族とか人によって例えばうちの家族は、うん、例えばうちの夫は両親とはビズをする、うんうん、けど弟とは握手なの今どんなに親しいしすっごく仲いいんですよ、うん、その,あの兄弟感は、うん、だけど「や」っていうのが握手なのいつもで「しないの?」って言ったら「なんかしない」ってだからといって嫌いでもないけどなんか。2人の間でもその握手が相手との距離感によってみたいな、うん、距離感なのかなでも仲はいいんですよ、うん、不思議ですよね不思議なんですよで私が思った仮説目、ねうん、は例えばうちの弟義理の弟と夫は1歳半しか違わないんですよじゃあ結構同い年くらいの感じなんですねで例えばこれが10歳とか違う兄弟だったら、うん、お兄ちゃんが弟にこう,いうなんかこうみたいな感じでビズはするかもしれないけど、うん、なんかもう同等みたいな感じだからあんまりしないのかなっていうのが私の仮説、うん、だけど彼らはやっぱり女性とは普通にビズもしてるし、ね、女性は女性同士でもビズもするし、うん、であとやっぱりその文化に慣れてるから子供たちもその兄弟感とか。うんお父さんお母さんとかにもスキンシップが普通に多いと思うんですよ、うん、そうですね、うん、私もなんか日本の友達と話すまでは全然気づかなかったんですけど、うん、例えば今10歳の子供小5ですよ今年、うんうん、なってる子供と手を繋いで歩きますよね歩きます歩きますよね、あのー、娘ですけどねうちの10歳う、まあ、ちの男なんですけど<笑>、はい、でもやっぱちょっとね違和感あるみたい日本の人から見るとってて言われてでかつ下の子が7歳8歳今8歳ですけど、うん、7歳ぐらいの時に、まあ、しょっちゅうママの膝の上に乗るで私も全然それう,ん、もう受け入れてる時にその夏に帰った時の実家の母は全く小学校にもなって甘えんぼさんね」っていうふうに言ってて「<笑>ええ、あこれは甘えんぼなんだ」みたいな。でもこちらの感覚で見ると普通です,ね普通ですよね、うん、でやっぱりさすがに高校生に左抱っこはないと思うんですけど、うん、でもそのハグを普通にしたり「おやすみいってらっしゃいの」のチューンをしたり必ずしますよね,ねだから、うん、これってやっぱり慣れもあるのかなと思った、うん、うん、ですれが小学校のある時期からこう完全に離れていくいや多分幼稚園の時はすごくやってたと思うんだけれども、うん、離れていっちゃうっていうのがこうやっぱカルチャーの違いかなっていうしますけど、はいうん、続けますかこのまま続
1: けるつもりですね多分<笑>そうですねうちもあの五歳の男の子がいますけどもうプチュプチュですよお口にちちゅっちゅういつも
0: 、されますし8歳でもやられてますから、いつも、あちこちやられてます、はいはい、まあ、男の子は多分そういうところが、マ、ま、マ、あ、に関してはあるのかもしれないですね、だから多分そのうちね、彼女ができたらそっちに移っていくとは思うんですけど、うん、でも、フランス人ってすごくママっ子ではないですよね、はい、まあ私、男しかいないので、わかんないんですけど。でもいいかなと、うん、いいんじゃないでしょうかはい、はいはい、まあこういう文化があるということであの知っておいていただけたらなと思いますそれでは本編スタートですはい、今回はまた質問をいただいてますので質問を読んでいただきますではさゆみさんお願いいたします、はい
1: 、アンケート特典の人生をクリエイトするのに一番大切なことも大変興味深くししました私自身今後の方針を決めたにもかかわらずその方針にあまりワクワクしないと感じるようになり全く行動できないような状況に陥ってしま,しまっていたため「決めることが重要」「感情を大切に」という内容に深く共感しました。なのですがただいま、ミッドライフクライシス、真っただ中の自分としては、これ以上現状維持、過去、非常に恵まれている環境ではあります、過去に耐えることもできそうになく、とにかく新たな方針を決めて一歩でも前に進みたいと気持ちばかり,気持ちばかり焦っています。このような私にアドバイスをいただけると大変ありがたいです
0: 。というご質問です。はいその今後の方針を決めたにもかかわらず、うん、その方針にあまりワクワクしないと感じるようになってしまい、うん、全く行動ができないような状況になってしまったという、うん、まあ陽子さんの質問なんですけども、はい、こ
1: れどう思いましたなんか感じるとこあります、うん、ワクワクしないんだったらやめればと思う<笑><笑>、ね、思いますよシンプルだからねす、うん、あの。いいなと思わないんだったら、うん、やってても楽しくないでしょうしうん、うん、だったらまた他の方向性ってねきっとありますよね、うんうん、やってくうちに、うん、また新しいものがこうインスピレーションとしてこう降りてくるというか、うん、感じるものがきっとあると思うので、うんはい、そっちの方向に行けば<笑>いいんじゃないでしょうか。ということですね。うんはい
0: あのこれは、まあ、私がずっとこれ人のことを、ね、やってるからまあ言えることなんですけど、うん、人はね、要は頭でこれだと思っても、うん、感情が納得しないと、うん、もやもやが残ったりとか,かるするので、うん、実は一番大事なのって感情なんですね。うんうんだから自分のその感情を、まあ、コントロールとはちょっと違うんだけど私は抑ええつけるとかそういうことでは全くなくて、うん、その自分が味わっている感情っていうものにフォーカスしないで、うん、動かなくちゃ動かなくちゃってやってても、うん、これは絶対うまままくいきません保証します
1: だっ,だって読まなくちゃと思ってた本がん、ね、なんかちょっと楽しくないなと思ってたら。読読読まままなな、ねうん、ないいいででですすすよよよ絶対やっぱりこう、ね、心の内からすごいあこれどうしても読みたいと思
0: ったら、うん、やめろって言われても読みますよね読みますよね,かねだからもうやめなさいって言われてもやるじゃないですか要は、まあ、うちの子で言うと例えばゲームをやるときってもう進んでやるじゃないですか<う>やめろって言ってもやるじゃないですか、うん、あの感じなんですよね、うん、でよく私もセッションの中で言ってるんですがその人ってこう大脳生理学的に行動に向かうのってもう二パターンしかないんですよ。うん、で一つはそこに喜びとか快楽とか幸せがあると絶対人って向かうんですね。うん、そうですね。さゆみさんが目の前にアルコールがあった時、うん、うん、シャンパンがあった時<笑>ンンあ,ったあったらね。黙ってても。<笑>手を出すじそう快楽楽かね私がチョコレートを目の前にしたらもう黙ってても手が出てしまうってこれはもう絶対快楽なんですよでこの時って人は絶対行動するのねわかりますでもう一つ人が行動するポイントっていうのがあってもう一つは人は痛みを避けるためにも行動するんですよこれを逃避まあ、一種の逃避行動ですよ、ねうん、でも逃避することが自分にとってメリットがあるっていうふうに頭で考えると絶対避けるんです行動するの。例えば一番分かりやすい例でよく私が言ってるのは健康とかに全く興味がない人もう全然体とか気を使ってない人が人間ドックで引っかかった。人間ドックで引っかかると再検査とか、まあ、下手すると「入院してください」とか「もっとひどいと手術です」とか言われるわけじゃないですかそここでで初めて健康のことを考えるわけですよつまりその人たちにとっての痛み病気とか入院とかっていうのが痛みになってそれを避けようとする健康の方に向かうんですその人たちは健康,健康になろうって言っても全然興味がなかった人なのねだけど、痛みを見せつけられると絶対この痛みは避けたい避けと、うん、だから頭皮とはまたちょっと違うそれを避けようとすることっていうことなのでこれしかないんです脳の,の使い方としてうっだから自分がもし行動したいのであれば、うん、どっちのパターンに当てはめられてもいいので、うん、どっちかのパターンに当てはめない限り動かないってことなんですようん、うんで幸福と痛みっていうのは実はそれぞれいいところと悪いところがあったりするので、うん、使いようによってはマイナスに働いちゃう場合もあるんだけれども、うん、それ自体がモチベーションには絶対なるのでやっぱりこの方の場合にはその今後の方針が自分が快楽と痛みどっちに当てはまるかきちんと考える。時間を自分でその快楽と痛みに当てはめる時間に当てる方がそうすると結局やっぱりやめようってことになるかもしれないしもしかしたら自分はこうしなきゃいけないと思ってたから勝手に思ってたねかもしれないとかいろいろ焦ってるんでしょうねそれは書いてないんですよね。でもとにかく進みたいんだけど現状維持がいいからじゃないですかここでやっぱりこの非常に恵まれた環境の現状維持っていうことをからやっぱりそれがだから逃れたくないコンフォートゾーンから出たくないっていうのもあるってことですよねだけど決めたからにはやりたいと思ってやろうともしてんだけど全然ワクワクしないと。そういいいいのは
1: は私めたがと思います<笑>、うん、経験上<笑>あのやっぱり本当に好きなことだったら時間忘れてやりますよ、うんうん、私も昔本当ファッションのお仕事した時、うん、気が付いた夜中とかね
0: 、
1: うんうん、時間忘れてお仕事してましたから、うんあのー、やっぱり好き,好きなことには時間忘れて没頭しちゃうと思うんですね、うんうんそ
0: だからまああとはそのコンフォートゾーンをね出てまでしたいことなのかっていうことにもよると思うんですよねだって今現状に問題がなかったら、まあ、とりあえず生活できるし、まあ、痛みもないわけなのである意味、うん、痛みがあったら例えばこう借金があるとか、うん、あのこれでやんないと家族が死んでしまうとかなんかそういうのがあったら多分動くかもしれないけど、ねうん、きっと多分恵まれてる状況なので、まあ、自分のこれで感情の話するとね2時間ぐらい経っちゃうんですちょっとここでは話しきれないんですう必要になってしまうので、はい、まあちょっとここまでは詳しくは話しませんけどでも感情がいかに大事かっていうことと、はい、あと感情に翻弄されて自滅していくパターンも多いので、うん、やっぱねこの感情を侮らずにちゃんときちんと見つめるっていうことはおすすめしたいなと思いますはいちょっとまた結果をお知らせいただければと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ「購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどどしどししお待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした